0: 欢迎收听我在 BNI 学到的那些事，我是赵英成，我是小关，是非常感谢，就是小关一起我们来完成这个 podcast、哦、那想请教一下小关，我们今天想聊什么样的主题呢
1: ？我们今天来聊我们在 BNI 这个礼拜学习一样是学一对一表单的填写，但是这礼拜我们有不一样的进展，嗯、对不对？嗯
0: ，是我刚开始对一对一是一件就是啊不就是两个。私底下约，然后彼此之间了解，透过对话部分了解彼此。后来发觉这样的了解是一个非常粗浅的认识。可是我觉得在听完，比如说像金峰老师，或者像其他的 helper 伙伴，像 Cool Man 啊、Mason 啊、沈阳兄分享完之后，我开始对这件事有更深的一个理解，甚至包含就是今天在录 p o c k e t 之前也跟小关一对一，然后之前我也跟沈养一对一。我就觉得哦，原来一对一的角度应该是长这样子哦，所以我们今天想说来聊聊看，就是到底怎么样做一对一的一个准备，或许可以提供给大家一些我们自己过去踩的坑，那、呃、或许有一些想法，以及我们对这件事有什么样过去跟现在有什么样不一样的认识
1: 。对啊，我在这个礼拜学完之后，有一个更深的感触，以前我从来没有想过一场对谈。他因为以前我们聊天就是聊天，不会是设定过的聊天，<对>尤其是商务这件事情。比如说，可能以前在跟厂商聊，我就是闲聊，那可能聊了一两个小时就没有重点，然后最后就好，大家感觉还好，最后并没有产生太多的合作关系，或者是更深的认识这件事情。那透过这一次一对一表单，他跟我一开始想象真的完全不一样哎、欸！我一开始以为就是彼此聊天认识而已，嗯、后来发现不对哦。就是也不能说不对啦，就是经过诶、欸、上完劲峰老师的课，第一次写完我更清楚之后，这礼拜我们要跟 helper 还有 Q May 经过这样的调整之后，它是一个部分一个部分的去解析这一张表为什么它会这样子设计，它每一个设计是有它的原因的。比如说第一张、第二张，它是属于破冰，那破冰要聊什么，它是帮你设定好的。以前可能我们跟一个陌生人在聊天的时候，他没有工具，我们不知道怎么样去开始聊，因为大家不知道共同的话题是什么。但是在 BNI 之之，哎，加入 BNI 之后，我就发现，比如说我要跟你认识，那我有一个前面的步骤叫做一对一表单的交换。那一一对一的表单交换，我可以先透过书面资料，先知道你的基本状况。那这个东西我就可以有一点类似做预习的动作，我就会知道，哎、欸，你有哪些共同点跟我是一样的？那这个东西可能就可以打开话夹子。现在第一个破冰阶段，我们就先找到一些可以聊的东西。这个跟以前我们去做一些社交、发名片这个动作不太一样，因为我以前也算是有一点排斥社交，跟有一点社恐，因为一群人，然后。我不算是一个第一次见面就非常热情的人，我通常是比较慢热情。那人家很热情出来跟我聊天的时候，我会不知道怎么去接话。啊，所以在一个商务场合，可能两三个小时，我有可能尴尬了大概两个半小时。实际上找到对品的人不多，然后最后这两三个半小时，它就变成是无效社交，你就会觉得很浪费时间。到最后，我就很不喜欢去参加一些社交场合，因为。我宁可拿这两三个小时来做更有意义的事、更有趣的事，我就没办法当成一个公关咖。有的公关咖就可以很容易跟人家聊。后来，诶、欸，就在这六周前加入 BNI 之后，我发现其实聊天它是可以有框架的、欸。我现在终于知道说，为什么有的人他可以是一个社交咖或公关咖，我觉得他应该是有设定过他的聊天模式，怎么去破冰，怎么去聊重点。这些东西，所以从这个一对一表单，它是一个被设计过的重点来讲，我就觉得非常的有。光学习哦，学习填这个表单，如何破冰，然后取得双方的信任，然后可以聊出，哎，我们有哪些共鸣点，然后到最后可以产生合作，这个过程我觉得相当的重要。对，就像那个 Q 没有说啦，就是如果今天在做一场，因为加入 BNI 毕竟人很多嘛。那人很多，可能有些手上比较有资源的人，那可能就会很多人想要找你做一对一。那这个过程，你就可以先跟大对方要一对一，先看看他一对一表单填的如何。如果一对一表单填的不够详细，或者是你可以感觉到他就是随便填一填，那代表他对这件事情的重视度也还没有这么高，那可能就要要求对方可能看可不可以一对一表单填的再详细一点，再来做一对一。比较不会浪费彼此的时间，毕竟这是一个以商务为目的的一个商务团队，所以我觉得这件事情就 Q m 妹也有说的非常清楚，我觉得这个很好哎、欸，就是我们先用一对一表单，认真的填写这件事情，来看对方对于商务或者是对 DNI 这样子的一个团体团队有没有认同度的一个表现。如果都没有的话，就是进来我们说 give us game 啊，你连愿意做这样的付出都不愿意的时候，你进来只是希望我随便都可以拿到一件，没有人希望把自己的人脉圈或者是资源交给一个随便面对事情的人嘛。所以我觉得现在在学一对一表单这件事情，一定要把它学好。用比较白话一点讲，它是一个大型的名片，就是你如何让对方快速的认识我，然后知道我在做什么。我的兴趣是什么这一件事情，我跟刚刚跟印成也大概我们应该已经聊了快两个小时了，对，都是在讲一对一表单、嗯、可以怎么写得更好，然后再做更深，比如说像我跟印成已经认识十年，但是有些东西其实也是透过一对一表单才能去更了解他的想法，或者他了解我的想法，那这东西我们就可以产生更多的交流，甚至后面的商务合作，就是透过这样子这一张表单。那印成你呢？你觉得？这礼拜你有什么
0: 样的收获？我觉得刚刚小关讲的我很有共鸣，就在于我觉得写一对一表单，就是我们在之前一对一之前，不做一做宣传表单给对方看嘛？其实那时候你就知道他写的是第一个，他是不会写，还是说他随便写一写？我觉得这次可以看得出来，如果他是不会写，所以你会发觉他很认真努力想把内容写出来，只是说写的方向不对。那我觉得那是可能刚开始。还没还没修正完的状态，可我觉得这个比较不会发生，在于我觉得因为现在有一个关卡是你要一堆之前所的你的 helper 都会先帮助你先看过之后有个基本的雏形，或你要修正完之后你才能够去开放，你可以去跟别人一对一。所以我反而觉得就是你如果没有跟你的 helper 去讨论完这件事情的话，或者是你 helper 没有同意你，哎、欸，你有写到一个一定的框架。你就其实是没有办法去跟别人去做一对一的一个连接或者是深度交流，这件事是还没有被开放的。相反，觉得是，呃，如果你是随意写的话，其实我觉得光 helper 那一段你可能都过不了。所以，所以我觉得这个很多时候现在比较不会有那种随意写状态，而是说我们写完之后那个细致度足不足够精细。呃，我觉得这件事情反而是需要透过一对一慢慢去呈现的。那我只能说，哎，第一次我一对一，或者是我在写一对一表单的会议的时候，放 Q m a 跟申洋兄都一起也帮我看一下，哎，我就觉得，哎，他们可以给我很多的想法，因为毕竟他们已经做了很多次的一对一，所以他们那个经验值是足够，所以他知道说怎么样做会是一个比较节省时间，怎么样去让彼此的商务可以往前推进，而不会流于就是。彼此只是了解彼此，但是没有产生商务的引荐，所以你所做的目的还是回归的话，最后面那个关卡就是商务引荐。那如果没有达到商务引荐的一对一表单，它基本上都会变成是一个无效，只是认识，那就会大家会觉得啊，那这张表单没有用啊，就发觉可能是我们没有把它写完整，才会导致没有用。所以我现在就会问自己，诶，我这做没有效果，是我自己。导致它没有效果，还是有没有哪一个环节需要做调整？我就会想要去调整那件事情。有小关刚刚的分享让我想到，我之前在看那个有个作家叫王文华先生哦，他之前在那个什么，我记得是嗯， Stanford 的《银色子弹》那本书提到一件事，我印象非常深刻，叫做浪费客户的时间是职场最大的罪。所以，同样的，我觉得，如果你跟你的伙伴要一对一，但是你没有准备好的话，浪浪费你的伙伴时间。其实你看哦，比如像小关时间，我就觉得很宝贵。所以每次跟小关交流的时候，我就想说，我要妥善的去利用这个时间。不然的话，你其实可以用这个小时，如果这个小时没有让小关有收获，其实小关可以用这个小时再去剪一支或两支短语音，然后经过一段时间之后，又是百万流量。那我觉得，哎，你看哦，我。耽误了小关剪出一支百万流量的影片或短影音，那这我觉得这件事情就是是一件就是不可饶恕的。是如果耽误了小关的时间的话，所以我觉得一定要让小关觉得这件事情是有收获，或是哪个地方可以帮助他协助他快速调整。我觉得我这都抱持这样的心态去跟每个伙伴在做对应，所以我就觉得如果哪个地方我没准备好，我觉得宁可改期，也不要就是为了一对二。你不好意思改期，就反而做了，但是却没有达到就是协助到对方的效果。我觉得这件事情是我自己在就是对一,一对一晚，或者是在每次会议晚，我自己自己都会做自我的反思，去看,看哪个地方我可以做的更好的地方。所以我觉得，当如我，你愿意为别人多做一点，那这做的更好，其实就是所谓的专业精神。你把专业精神把这件事做好的话，其实就是对自己负责，把自己做的事情做得好。那其实。透过对自己负责，也就是所谓的一个当者状态，其实对方也会感受出来你对这件事很用心。其实那个信任感就就已经建立出来了。那种对话起来，你就知道说，对方是一个很用力或很用心在准备这件事情，你就会感受到那一股的心意存在。我觉得那个心意是最难。那如果信任感就是透过这样的一个心意的去累积，然后透过小的信任累积出一些成果，成果在。交错的去累积那个信任，所以彼此就会形成一个非常紧密的一个伙伴关系。我觉得这才是信任感。然后你有伙伴关系之后，或者有信任感之后，才会有更多的一个商务引荐，你才会把它形成一个正向回路。刚开始大家一定都是，呃，就是礼貌性的去当这件事情去互动，或者是有一些案子，哎，我们来尝试看看，如果一些不错的话，你就可以把它往下展开承接。那如果这对方也做得很好，那我们才会放心把更大的案子往下提供。我觉得都一样，包括我第一次合作广告公司，可能就从两个小时、三个两个小时演讲、三个小时演讲开始展开。但合作效果也是啊，比如说从几十包开始啊，然后开始慢慢放大到几百包，都是一样。所以我觉得这件事情在一对一上都是一样，因为人性都是如此，就是我还不信任你，或是我还没有跟你做出一些合作的成果之前。都会对于这件事情保持一个怀疑的态度，我觉得这也是一个正常的状态。所以我觉得如何让大家更快速的去跨越那个怀疑的状态，然后进入可以合作、可以信任的，甚至后面可以开始有些更深度的交流，我觉得一堆表单的内容都是一个开始啊。那我那时候在写的时候，发现哎，其实前面两页段就如同小关所所提到，就是哎很多的破冰的技巧。就反而觉得一件事，就是其实整理那个环节对我来说也是一个非常有趣的事情、喔、怎么说？因为我后来发觉说，他前面当然就是写，比如说我的一个背景啊，那比如说张妈妈腰果的做了多几年呢、啊。可是我会发觉一件，就是有家庭的资讯，然后有兴趣，就从里面兴趣写完之后，发觉哇，我竟然可以写十几个，然后就发觉哎。欸就是我从小就是一个好奇宝宝，对这件事情很多的事情好奇。那你说这样不好吗？我不知道。可是起码我就发觉，我会不会有些环节可以跟其他伙伴做个连接？比如说我写看漫画，那时候思翰也写到钢之炼金术时，我整个就会心的一笑笑，哇，又多一个好朋友漫画迷。或是诶、欸，比如小关诶、欸，看海贼王，或小关之前讲海贼王，我觉得哎，对我们可以通过我們什么样的角度去沟通？就可以把很复杂的事情用比较简单的方式去着手，我觉得这也是一个很棒的角度的交流啊。所以对我来说，我觉得哎、欸，都透过这样的一个认识，就可以快速的去理解很多的的基本的框架。我觉得这倒是一个蛮蛮好的一个方式哦。那我觉得还有另外一个部分，我觉得也很重要，就是可以透过哎、欸，你对这个人的目标有什么样的想法去做展开，或是过去的什么样成就，其实都可以对于我们可以。用更多面向去了解我们面前这位一对一的伙伴，我觉得都是好的开始哦。但因为只有了解之后，我们才知道说，哦，他长成什么样子，以及他的背景有没有跟我们原先想的不一样。透过更了解之后，你再去做相关的商务引荐，其实就会对我们的这个这件事情来说，我觉得会更容易推进，也会多一点，就是彼此的一些人际交流的环节都可以做得比较好。所以我自己会用这个角度来去做思考。那不知道小关有什么样的回馈或什么样的补充呢
1: ？好，你刚刚我谈到短影音这件事啊，刚好我最近有一个很、嗯、就是在呃、欸、在跟 Q 妹对一对一表单这样子的过程，我就想到我在剪短影音里面的逻辑
0: 。你知道我们
1: 在剪短影音的时候，嗯、因为短影音它就是时间很短嘛，但是时间很短并不是短影音的精髓。短影音的精髓是在短短的时间里面，你要呈现多少的资讯量这件事，这个是短影音的精髓。你有没有觉得在 B N I 里面，不管是30秒简报或者是一对一表单，都是在短短时间里面要去呈现多少重要知识这样子的一个精髓所在？所以这个其实是有相同点的。我突然发现这件事，对耶。我在剪短影音的时候，其实比如说我们常常在讲的三秒开场这件事，三秒开场就是你如何在前面三秒、嗯、就当人家对你的画面、声音、标题可以产生兴趣，然后产生停留。所以一对一表单的前面一二张破冰，其实就有点类似短影音的开场三秒。那这开场三秒，你如果让人家认识你，你如果去介绍你自己，让人家对你开始产生兴趣，然后人家会想要更了解你多一点，这件事情就变得很重要。前面两张是破冰，后面其实每一帕，像我们剪短影音，其实是一秒在计算的，每一秒的画面跟音乐，跟你讲的话，或者是上面呈现的文案显示。其实我们是用一秒一秒去计算的哦，因为你知道短影音，比如说我现在比较常剪的影片是三十到六十秒，所以每一帕其实都很重要，因为这一帕太无聊，我们一帕一帕其实就是一秒一秒钟，这一秒太无聊，它就滑掉了，我们简称叫滑点。所以你在介绍自己的一对一表单这个过程当中，有没有办法去呈现有效的资讯，让对方能够清楚的知道？你要什么，然后可以在他的脑袋的雷达当中去搜寻，我有没有相同的资源可以引荐给你？这件事情就变得非常非常的重要。例如说，像 Q 妹有调有跟我们讲说，目标在 BNI 里面，目标大概都是写一年，因为 BNI 是一年一一约嘛，所以你的目目标尽量要写的明确一点。比、嗯、如说，你希望在 BNI 这一年的时间里面，拿到多少营业额的引荐也好，多少的客户数，怎么样的客户数，你写的越精细，当然有些是你的商业机密，不不方便讲，那个就不要讲。但是你可以写，你希望去得到，比如说，我希望在 BNI 里面获得二十个三万块以上的经销商，这里面就具体的量化，然后很清楚的知道。我要怎么样的角色跟引荐比如说我刚刚讲经销商，或者是食品通路商，这样子对于有一些人，他可能不是在这个行业，他听到这些关键字，他也可以很清楚的知道哦，原来你希望能够有三万块以上的食品相关的通路商的引荐，那是不是就会更清楚？这个就是，哎，我一开始可能只写通路商，人家根本就不知道你通路商是什么，而且你没有一个具体的量体。所以人家也不知道哦，你还差多少？我觉得在这边写目标就有点类似我们在公司里面写年度计划一样，你必须要跟团队清楚的说明我今年要做到怎么样的目标，然后具体的量化，然后还差多少？透过一个礼拜一个礼拜的例会，不断的去讲，让别人知道哦，你还差多少可以达成？如果他跟你够熟悉，或者是对你够信任。他可能就会协助你去达成目标。我觉得这个是在做这一则一对一表单，或者是在做30秒简报很重要的一环，或者是说成就。我本来写的成就是比较，哎，我觉得我人生的成就。但这 Q 妹给我的回馈是，成就在讲出来的时候，尽量可以跟目标是有一致性的，应该说相关联性啦、啊。比如说我本来写的成就是什么？哎，我得过全国技能竞赛的。第二名这件事情，但是这一件事情其实跟我的业务没有相关，嗯、人家不知道我在这波拿到的成就跟我的目标有什么相关联。但是我如果写说我在今年端午卖了十八万棵树种，那,那就不太一样了。这个成就代表的是我在业界的一个高度或者是信任度，然后跟我的目标的经销商可以连接，他在帮我引荐资源的时候，他就可以先帮我跟引荐者说。哎、欸，我帮你介绍一个数十的品牌商，他一年有卖十八万颗的树种。那这个东西的介绍就不一样了，因为他知道你达到这样的成就嘛，他是不是就更好帮你做引荐？所以我觉得，哎、欸，对耶、欸，光这样子的调整，光目标跟成就这两个的连结，在我的一对一表单的介绍的时候，力道就完全不一样。跟我本来只是写哦，我的目标是希望可以找到经销商，哦，我的成就是哎、欸，我得过全国竞赛的第二名。这件事完全是不相干的。那你介绍这个东西，人家根本就完全不知道怎么帮助你。相对的，你进到 BNI 里面，你做了一场一对一，其实是没有办法清楚的去表达你到底要什么的。所以这一点我就觉得非常的重要。哎，对，聊天或者是在做商务的对接的时候是有技巧的。这个对我来说太大了，因为我以前因为我以前是做餐车嘛，我是做餐饮，其实我没有业务的底子。然后后来就做电商，电商都是学投放广告，其实也不太有业务的地址，但是这一件事情就让我觉得，对，在做一场有效的商务开发的时候，它必须要有效的去传达我们的资讯，尤其是透过这样子的表单。而且在 BNI 里面，大家是有共同语言的。大家在约一对一，我们叫一二一的时候，其实我们有一个共同的工具，去把这个东西很明确的去描述出来，那就更容易让人家知道。我要什么东西，你可以协助我什么，或者是我想知道你要什么，我可以协助你什么。你讲的越明确，我越能引荐给你，你也越拿得到引荐单。哦，这个是我在第二，哎、嗯欸，应该算是第二张表单目标成就这个部分，我觉得就有非常大的一个帮助。这个是我的一些心得。那应成你呢
0: ？我觉得目标成就那一段，就是大家如果能够写得越明确的话，其实我觉得那个成就是一个。你必须对你自己所做的事情，也要做个很好的回顾跟梳理。比如像小关就会写说：“哦，就是树种一年卖十八万棵，哇，这是一个超难的记录。”我觉得这也可以写下来。比如说像我妖果就写说：“就是获得国际美食评价 ITI 的三金的认证。”那这件事情就是我们过去到底，我们如果要跟人家介绍这个品牌、这个服务、我们事业，有没有什么东西我们觉得？非常非常值得跟大家分享的，我觉得那些事情就是你可以把它写在你的成就里面。包括我们也成就有说，哎，比如说某个宗教团体就是的长老法师送了我们家的腰果给韩国的大住持，哎，这我就觉得是一件难得，因为毕竟这样的得道高僧愿意觉得我们东西好吃，愿意把它推广出去，我觉得都是一个很棒的一角度。所以我觉得你一定要让大家把这件事情写清楚，让他知道。他推荐的是什么样的一个好产品、好服务？你要让他明白这件事情。然后如果有相关的一个佐证，就可以，比如说把你那些佐证啊收集起来，然后可以用图片的形式啊、简报形式跟你的伙伴分享。我觉得都是一个很好的开始，因为等于是你做了很多很用心的准备，让他知道说你是一个可以被信任的人，你是一个可以被托付任务、可以被托付引荐单的人。我觉得这很重要。我觉得这都是为了这样的一个关键人物加关键行动的一个行的基础，你都要铺垫这件事，才会往后去展开嘛。比如像我之前在上简报课，都会跟他家讲四个四句口诀，就是什么？大家都对于你是陌生的，然后透过接触之后会彼此有理解，然后对方一定会是怎么样？会去比较到底你的方案跟他所认识的同一个产品的方案有什么差别。要凭什么你的比较好？你一定要把这东西的差异化做出来，最后才是什么？他才会帮你做关键人物的行动，他才会出现。就是他可能才有可能认同你的商品之后，才有可能帮你做转介绍的状态。通常如果他不认同转介绍出来的内容，我觉得那都是形式上他可能帮你转介绍，可后面会不会成不知道。可是他如果是认同你的产品而帮你转介绍，他那个是一种。打包票的保证是把它信誉挂进去做保证，这样的成功几率就比较大。所以我觉得一堆表单回过来，商务的环节里面，还是从陌生到熟悉到比较到行动，我觉得也是可以把这样的方式当做是我们彼此对接引荐单的流程，然后把一对一准备表格的东西可以把它放进去。那如果这两个可以把它 match 起的话，其实就可以让彼此的一个引荐得到相互交。就是彼此都知道说要做到什么样程度，比如说我就知道小关需要什么样的引荐，那我就可以推荐这样合适的引荐过去。我觉得这样都是一个比较好的商务的引荐的方式，所以我觉得这一堆表单是帮助我们聚焦。所以我也非常认同刚刚小关所提到的，就是跟短影音的一个。第二， yeah, 所以我觉得很多事情都是殊途同归。你知道，一个概念能够理解之后，其实其他的都可以用类比的方式去做学习。我觉得这也是人的经验应用一个非常重要的一个区块。那我觉得这是在前面两张表，其实我觉得接下来我们可以聊聊看，就是后面两张表，比如说十大客户表以及业务人脉圈这两张表。那我想请教小关，你怎么看这两张表
1: ？好。死到客户表这个部分啊，我在这个礼拜的，诶、欸、学习的部分是，是我一开始写的也是比较泛的、啊，就是比较大范围，像我刚刚讲的什么通路商啊、经销商啊、食品经销商等等这一类的。但是我现在修正过后呢，变成是第一个部分是联想，就是这是 Q m a 给我的回馈，就是你在讲这个。嗯客户出来的时候，第一个有没有办法让人家可以联想到去搜寻到他的资文资？哎，那个搜寻到他的资源，譬如说我写，哎，我们上了家乐福。那家乐福其实人家听到的时候，人家会去联想对等等级的。有时候你写太大，人家可能搜寻不到它有相关资源的的那个。客户可以介绍给你，但是所以这个部分的写的部分是你希望，并不不一定是你最大的客户。最大的客户有时候可能他比较稀缺嘛，比如说台湾的大同路就那几个。你写前面如果写得太大，可能他搜寻不到，他就不知道怎么样给你一个好的引荐。你要写的部分比较会偏向是让他可以联想到相同等级的客户群的东西，嗯、所以。把相同等级的部分去做一个归类，这是我这礼拜的一个学习。比如说，我会写是我有帮知名的一个素食品牌做代工。那这个部分我，我我我如果我我一开始是写我有诶、欸、知名的素食品牌有进我们的东西，但是这样子有点也是太泛。但是我如果是写知名的南洋素食品牌，然后后面挂号写素众代工。那这东西就明确喽，就是我很明确的告诉别人，我有帮别人做诉众代工这一件事情。所以如果他有客户有需求，像我那一天跟我们里面一个小乔做一对一，他就帮我联想，他就听完马上帮我联想到，哎，那饭店代工你可不可以做，或者是饭店的联名你有没有办法做？如果有的话，我那边或许有客户可以介绍给你。就因为这样子的比较明确，人家就会帮你搜寻到。哦，对我有这样的资源，或许可以看你有没有这样的需求去引荐给你。所以写的明确这件事情非常的重要。像我一开始只是写，比如說知名南洋素食，哎、欸，知名素食品牌，那可能就人家就觉得，哎、欸，你只是有教教这样的客户客户而已。但是我如果写素众代工，那相对的，以后他有客户如果需要注重代工的时候，有可能第一个印象就会想到我，或者是他可以马上帮他搜寻到哦，我有这样子的一个的、呃、引荐能力，或者是推荐能力，可以推荐给他认识的人啊、哦。这是我在十大客户表里面学到的一个收获。那业务人脉圈呢，我写的一开始也是写得很泛呐、啊，因为都听不懂嘛，一开始不认识这样的系统。所以我一开始写的部分会比较偏向什么？诶、欸，希望人家帮我引荐的，可能是什么超市啦，或者是通路啦、直播组这样子的东西。但是，嗯、欸，跟 Q 妹聊完之后呢，这一块会比较是谁去思考谁可以跟我有一样的、一样有的客户群，有一点类似。诶、欸，我服务的顾顾客有谁也在服务他们？比如说我调整过后，我可能会写，哎、欸，餐饮原物料经销商，然后挂号专跑餐饮通路这样子的原物料的经销商，可能因为我有做原物料供应嘛，那这个如果有人在跑的话，我们可能会是同一个业务人脉圈，就是我们可能一起都在跑餐厅，嗯、那可能我们就可以打包一起把去一起去开发餐饮通路这样子的一个部分，所以业务人脉圈就是。我可以去提出来，谁可以跟我一起去打群架的人，把这些东西联想出来。这个部分我觉得就会比较偏向是在找策略，应该说组建队啦。谁可以跟我一起组建队？我们有共同的客户群，或许以后我们可以一起打包去打市场。如果我们互相评估，大家的信任度够，那信誉也都没问题，那我们可以互相的。打包对方，然后去打市场，所以这部分的业务人脉圈，我觉得就是比较偏向主战队的概念，谁可以跟我一起主战队，那我们一起来去打市场。哦，这个是后来我一经过了启峰老师讲完，加上跟 Help AI、Q 妹的一对一之后，有更清楚的认识。诶，对，这个跟我之前想象的又完全不一样。当然，一对一的表单其实会持续的去调整的、啊，因为现在可以想到的跟后面可以想到的不太一样，所以我终于知道为什么他们会说：“哦，你会一直改，你会一直调整，这个东西是持续性在变动的。”可能我这礼拜报告的东西跟下礼拜会有一点不一样。我终于知道为什么，嗯、因为你可以联想到很多不一样的东西。对，这个是这个是我这礼拜对于一对一表单的学习。那英成，你呢？
0: 我觉得刚刚小关讲的我也很有共鸣，因为其实就是每个礼拜都会写不一样，是因为我坏的理解是这样，就是因为我们不都会定一年度的目标吗？那一年度的目标拆成五十二周，你的进你每个礼拜需要的内容一定不太一样，所以你就会知道说你的目标在前进的过程当中，你的需求就会长出来。所以如果在你需要有伙伴来协助你的时候，你就跟他讲需求，而其他伙伴可以听到这需求，可以直接。对接、引荐，或者是把资源灌注给你的话，其实你就会在那个过程就会有一种加速。所以我觉得第一章的那一对一的，就不是一对一，就是比如说我们是有一个30秒做介介绍。我觉得他是每个礼拜让伙伴知道你目前的进度，然后他可以。用什么样的方式灌注资源给你，让你可以在这个区块可以加速，然后到加速之后你就往前进了，然后你到下一个关卡的时候，你就会跟他讲一下这个环节你需要什么样的的内容，然后他就继续往前推进了，所以他就是形成一个动态的状态，所以我就觉得三十秒每个礼拜的三十秒就是一个动态的进度报告，我是用这个角度来理解。那后面的那个包含是那个什么业务人脉圈，就是我的。在我的客户或者是我的上中下游，对于，嗯、呃、在什么情况之下会提到我的产品或我的服务，这件事我就要想，比如说那天我们就聊到，哎，那或许我们之前有帮某个连锁补习班体系做他们感恩参会的一个腰果的礼盒啊，那也帮他刻字化的卡片，或许可能会有一些服务的，比如说补习班啊，或者是系统商，比如说专门服务补习班的那什么。那个 IT 的系统上会不会就是说，哎、欸，我们服务给你。那如果他多提一句，那你们需要，比如说腰果的采购或是团购的方式，其他只要多讲一句话，我们的产品说不定对方觉得 OK， 我们就对接上。或者是一些教材教具的内容都可以哦，甚至什么，哎、欸，有一些餐厅或者是婚宴的会馆，他说订春酒啊，他说那你订春酒需,不需要办手礼，如果有办手礼的话，或许可以参考一下赵妈妈腰果脆糖，或许是一种，他只要多讲这句话，说不定。可能就好几百包就，就就可能会有机会谈成的这样的角度，所以我觉得是如何让对方在那个场景里面，对方会想到你，而且很容易开口，觉得是一件顺其自然的状态，再自然不过的事情。如果是这样的话，它就是属于你的业务的卖圈哦、喔。所以我觉得你就这个角度去思考，是什么样的场景。会让人家提到你的产品，我觉得这是一个非常重要的环节。然后，我觉得最近的那个十十大客户表就是什么？你有没有服务的代表性的客户？我觉得就像刚刚小关讲的，你一定要把它写得很细致，就是最好是某种的特定项目或服务都必须把它写出来，才知道说你做了什么样的环节。机那个刮胡是什么客户的名称？是说你有做过什么样的指标性的客户？那通常你写出来的客户呢，大概。他会帮你联想到也都是相近，就是他们市值大概都相近，或者是营业额相近的客户，所以那个 s i z e 的大小都差不多。所以你也可以跟他讲一下，比如说，哎，你服务的客户可能是50人，或是60人，你就可以透过这个角度帮你做展开。这也是另外一种方式可以帮你做迈进。我觉得这也是一个蛮不错的一个角度。所以可以透过这个方式，可以快速把很多念内容给迭代，就可以把很多的资料做很好的梳理去。展开，所以我觉得，到底我们这环节要去理解，就是我们客户的是从哪个地方来，然后我们可以为他做些什么，以及他们是不是我们最常接触的客户呢？透过这个部分去做一个重点的厘清，然后透过做重点的厘清之后，我们就可以快速去理解到底该怎么做展开。我觉得这是一件很棒的事情哦。然后我们就去理解到底哪些是好的引荐跟坏的引荐，如果是好的引荐，我们就会知道说，哎，这我们可以把它留下来。那这个环节就可以用这个角度去做。那如果我觉得是坏的引荐，我们就可以如何去避免，我觉得都是一件很棒的事情哦。所以这是我自己的收获在这个地方。那我觉得今天非常开心能够跟小关一起聊到，就是我们在 BI 学到那些是如何做一对一表单这些环节哦。所以如果也可以做到这个环节的话，其实你会发觉一对一表单好好做，包含是对自己的一个。负责的态度，也是对对方负责任的态度。然后透过这种方式，可以缩短彼此之间就是一对一的时间，并且可以有效的去产出。我觉得就可以让各位的一对一品质得到更好的成果。那如果各位听众觉得我在 B I 学到那些事还不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞。你的支持对我们来说也是一个非常大的一个鼓励哦。那如果还想要相关的主题想要知道的话，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我跟小关陆续安排时间。跟各位伙伴聊其他的主题啊、哦，那我们下次见，感谢小关，下次见，拜拜，
1: 拜拜，大家拜拜。